0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Jumat 9 Juni 2023 bersama saya Nau Milandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya sejumlah kalangan menilai tak sulit menangkap backing kejahatan TPPO. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bantah bermain tambang di Papua. BMKG memperkirakan Jawa Timur segera dilanda bencana kekeringan. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara pemerintah mencurigai ada transaksi ratusan miliar rupiah terkait tindak pidana perdagangan orang TPPO. Juri bicara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan sudah mengirim laporan hasil analisis terkait TPPO ke Mabes Polri. Ada empat laporan hasil analisis dengan total nilai transaksi Rp442 miliar. Natsir mengungkapkan sejumlah tersangka dari hasil analisis tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Sampai saat ini PPATK sudah menyerahkan empat hasil analisis terkait tindak pidana perdagangan orang dengan nilai sekitar 442 miliar. ya Dan sebagian tersangka dari hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK tadi itu sudah menjadi tersangka.
0: Juri bicara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, Natsir Kongah, menambahkan PPATK kini masih terus menelusuri sindikat pelaku perdagangan orang yang berada di luar negeri. Natsir menyebut sindikat itu salah satunya ada di Kamboja. Sementara itu, Polri menegaskan siap menindak tegas semua pihak yang terlibat ataupun melindungi Sindikat Tindak pidana Perdagangan Orang, TPPO. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan, ketegasan itu sebagai wujud komitmen Polri memperantas perdagangan orang.
2: Jadi
3: keseluruhan ini bukan siapa saja yang melakukan praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang, kita akan melakukan
1: tindakan tegas, Termasuk bila ada oknum, kita, polri yang terbat,
3: kita akan melakukan
0: tindakan ya. bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan mengungkapkan, sepanjang tiga tahun terakhir sudah ada lebih dari 500 kasus TPPO yang ditangani Polri. Jumlah tersangka yang ditangkap juga ada sekitar 500 orang. Mereka diproses hukum oleh kepolisian di wilayah maupun baris krim Polri. Modus pelaku terbanyak adalah iming-iming dikirim bekerja ke luar negeri. Saat ini Kapolri Ristio Sigit Prabowo sudah menggerakkan jajarannya di tingkat kepolisian daerah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Satgas TPPO dibentuk di setiap polda. Satgas yang sudah menunjukkan kinerjanya antara lain di Jawa Tengah. Di Kabupaten Pemalang, polda setempat berhasil membongkar kasus TPPO dengan jumlah korban hampir 450 orang. Lalu di Kota Cilacap, polisi menangkap dua tersangka TPPO. Keduanya menjanjikan para korbannya bekerja di Korea Selatan, tapi nyatanya mereka dijadikan kuli bangunan di Indramayu. Berikutnya adalah Polda Lampung yang mengungkap dugaan TPPO dengan korban 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat. Rencananya mereka akan dikirim ke Timur Tengah. Kasus di Lampung ini diduga melibatkan anggota polisi yang rumahnya dijadikan tempat transit para korban. Upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang TPPO hingga menangkap para backing perdagangan orang dinilai bukan hal yang sulit. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani mengungkapkan, para korban TPPO biasanya buka mulut dan menyebut siapa-siapa saja yang terlibat sebagai pelaku.
3: Si pekerja migran ini biasanya bisa menyebut calon-calonnya siapa, ibu, bapak diberangkatkan oleh siapa, dibujuk oleh siapa, kan gitu ya. Nah, itu calon, kaki tangan, tangkap calon-calon itu, kaki tangan itu, proses hukum, penjarakan mereka, dan pasti mereka akan ngomong, mereka dibiayai oleh siapa. Mereka dikendalikan oleh siapa. Kemudian ketika dia menyebut orang di atasnya ada bandar, kemudian ada tekong, dipenjarakan, bandar tekong akan menyebut juga dia dibekingi oleh siapa dalam prakteknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan.
0: Kepala BP2MI Beni Ramdani menambahkan kejahatan TPPO adalah bisnis kotor dengan perputaran uang yang sangat besar. Kejahatan ini melipatkan bandar atau cukongnya. Kata dia mereka itulah yang paling utama harus ditangkap, bukan hanya pelaku lapangannya saja. Kalangan aktivis menilai hasil analisis Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK tentang dugaan transaksi Rp442 miliar terkait kejahatan perdagangan orang bisa dijadikan modal memberantas banking. Menurut Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Haryanto Swarno, TPPO dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPO adalah dua kejahatan yang saling berkaitan. PPATK jangan hanya menganalisis aliran dananya tapi juga harus menyikap siapa saja penikmat cuan haram hasil TPPO.
3: Dicek aliran dananya, dibekukan, segala macam ini salah satu pencegahan yang paling bagus yaitu memboikot bisnisnya begitu ya. Dengan menggunakan undang-undang PPPU yang sedang dilaksanakan oleh PPATK. Sekarang kemudian cara peredakan hukumnya kalau hanya fokus pada pemenjaraan orangnya tanpa menyasal soal aliran bisnisnya, ini tidak akan pernah berhenti.
0: Ketua Umum SBMI Haryanto Swarno berharap Satkes TPPO yang dibentuk Kapolri harus mampu memberantas TPPO dan menangkap pelaku lapangan hingga para backingnya. Haryanto prihatin karena penuntasan kasus TPPO sering kali justru mandek di kantor kepolisian. SBMI menanti janji Kapolri memberikan sanksi berat bagi jajarannya yang tidak serius menumpas TPPO. Saudara Menko Marfus Luhut bin Sarpanjaitan bantah bermain tampang di Papua. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Presiden Joko Widodo mengklaim telah merampungkan negosiasi batas laut dengan Malaysia. Jokowi mengatakan negosiasi itu sudah berjalan belasan tahun. Itu disampaikan Jokowi usai bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di kediaman resminya di Seri Perdana Putrajaya Jaya, Malaysia.
1: Yang pertama, saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun. Proses negosiasi 18 tahun bisa diselesaikan. Alhamdulillah.
0: Presiden Jokowi berharap proses negosiasi perbatasan lainnya dapat diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sobatik dan Sinapat selesai. Selain itu, Jokowi juga menyambut baik penyelesaian sejumlah perjanjian di antaranya terkait lintas batas, perdagangan perbatasan, sertifikasi halal, dan kerjasama promosi investasi. Kabar pemilu, kabar pemilu. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan program pembangunan yang dilakukan di masa Presiden Joko Widodo bakal dilanjutkan apabila partainya memenangkan pemilu 2024. Megawati menyampaikan hal itu saat pidato penutupan Rakernas PDIP di Jakarta kemarin. PDI Perjuangan memastikan bahwa apa yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara hilirisasi industri sebagai sebuah jalan berdiri di atas kaki sendiri dan percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan Ketua Umum PDIP Megawati juga menyatakan bila PDIP memenangkan pemilu 2024, maka program pembangunan akan dipercepat karena PDIP sudah berpengalaman menjalankan pemerintahan selama dua periode. Selain pembangunan infrastruktur, PDIP juga menekankan pentingnya pembangunan SDM melalui penguasaan iptek. Beralih ke persidangan, Menko Kemartiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah bermain bisnis tambang di Papua. Pentahan disampaikan Luhut usai bersaksi di sidang dugaan pencemaran nama baik di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Tia Maulidiyanti menjadi terdakwa dalam kasus ini.
1: Soalnya kalau soal Lorti itu buat saya tidak ada terlalu masalah, tapi yang menjadi konteksnya pembicaraan itu dengan kaitkan Lord itu yang menurut saya jadi masalah. Yang dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua yang saya tidak pernah lakukan dan sekarang kan mudah melihat itu. Di SDM itu semua terbuka, transparan itu.
0: Menko Marves Luhut Binsar Pancaitan juga mengklaim telah melepas jabatan komisaris utama di perusahaan tambang PT Toba Sejahtera semenjak masuk pemerintahan Presiden Jokowi. Namun dia masih menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut. Luhut juga membantah menggerakkan operasi militer di Intan Jaya untuk kepentingan bisnisnya. Sebelumnya tudingan itu disampaikan Haris dan Fatia dalam video YouTube dengan judul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Beralih ke berita ekonomi. Kalangan parlemen menuding pendataan koperasi dan UMKM saat ini masih amburadul. Akibatnya, menurut anggota Komisi Bidang Investasi di DPR Ananta Wahana, data yang amburadul itu menjadikan bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata dan kebijakan yang diputuskan pun tidak tepat.
1: Ya, ini muncul di pandangan para UMKM, para pelaku UMKM, muncul suara-suara tidak adil, tidak merata, kemudian sering kalau mendapatkan kebijakan dari pemerintah yang dapat itu, itu lagi, dan sebagainya.
0: Anggota Komisi Bidang Investasi di DPR Ananta Wahana berharap penataan koperasi dan UMKM oleh kementerian terkait diperbaiki. Apalagi Kementerian Kooperasi dan UKM tahun depan memprioritaskan pendataan lengkap kooperasi dan UMKM, targetnya terdata lebih dari 22 juta kooperasi dan UMKM. Beralih ke berita mancanegara, ledakan di dalam masjid di Afghanistan menewaskan setidaknya 15 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya pada Kamis waktu setempat. Ledakan terjadi di satu masjid di Faizabad, ibu kota provinsi Badaksan yang menjadi tempat berkumpulnya sejumlah pejabat Taliban untuk melakukan sholat jenazah bagi wakil gubernur yang terbunuh akibat ledakan pada Rabu. Belum ada kelompok yang mengakui bertanggung jawab atas serangan itu. Sebelumnya ISIS mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan di Afghanistan, termasuk di sejumlah masjid. Serangan ISIS menyasar sejumlah pemimpin Taliban dan beberapa ulama Afgan. Beralih ke berita olahraga. Indonesia resmi menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 di Kamboja. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo mengatakan kontingen merah putih juga berhasil mencetak perolehan emas terbanyak sepanjang sejarah ajang ini. Menpora juga mengapresiasi pencapaian Indonesia yang mencetak hat trick atau tiga kali berturut-turut menjadi juara umum ASEAN Para Games. Berdasarkan data ASEAN Para Games Kamboja hingga pagi ini perolehan medali Indonesia sebanyak 153 emas, 141 perak dan 87 perunggu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk sulitnya bangun rumah ibadah di tanah air. Tetaplah di pagi KBR. You're listening to Kabir's Pride, podcast for curious Mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Hi. Kamu apa kabar? Ah, aku rindu.
2: KBR Inspiratif Terpercaya
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara umat agama atau kelompok keyakinan minoritas tertentu masih sulit mendirikan rumah ibadah. Kerap kali izin dapat diperoleh setelah berjuang hingga bertahun-tahun. Lalu bagaimana histori pendirian rumah ibadah di tanah air? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
1: Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, Pakat Tidak Memperbolehkan Membangun Tempat Ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah.
2: Itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkofimda di Bogor, Jawa Barat. awal tahun ini kala itu presiden memerintahkan pemerintah daerah menjamin kebebasan beragama dan beribadah di wilayah masing-masing. Jokowi menekankan agama minoritas juga memiliki hak beribadah, sama dengan agama mayoritas di tanah air, yaitu Islam.
1: Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah.
2: Data setara institut sejak 2007 menunjukkan, terjadi lebih 570 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah. Bentuknya antara lain pembubaran dan penolakan peribadatan, pembakaran, dan lain sebagainya. Sepanjang Mei 2023 terjadi beberapa gangguan kegiatan beragama dan berkeyakinan, KBB. Di antaranya pembubaran KBB oleh beberapa kelompok masyarakat di tiga gereja di Sumatera Utara, Riau, dan Bandung. Kemudian terjadi pembongkaran balai pengajian dan penolakan masjid milik Muhammadiyah di Kabupaten Birun, Aceh. Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menyebut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait syarat pendirian rumah ibadah atau SKB 2 Menteri menjadi faktor penyebabnya.
3: Kalau negara kekeh mempertahankan PBM dari sisi Jungs itu, menurut saya itu bentuk arogansi negara untuk menyangkal. Terjadinya begitu banyak pelanggaran dan pembatasan terhadap Kelompok minoritas Yang lain, selain persoalan substansi adalah persoalan mekanisme pengaturan. Apakah PBN itu cukup, memadai untuk mengatur terjadinya pembatasan? Ibila ya, tidak,
2: Halili menilai negara gagal menjaga norma kebebasan beragama dan beribadah di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya tegas meminta pemerintah daerah memenuhi amanat konstitusi dalam beribadah dan beragama. Namun tak semua kepala daerah ragu. ...bimbang atau bahkan turut berperan mempersulit pendirian rumah ibadah di tempat masing-masing... ...seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini. Adalah penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramadan, yang baru-baru ini memberikan izin pembangunan... ...Gereja Ibu Teresa Paroki di kawasan Lipo, Cikarang, Cikarang Selatan. Proses perizinan pembangunan rumah ibadah Gereja Ibu Teresa... sebenarnya sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama sejak 2012... Namun proses itu masih tak kunjung selesai hingga 2021 Dani mengeklaim persoalannya bukan karena penolakan umat agama lain Melainkan bangunan berdiri di atas tanah komersil
3: Apa ini masalah ini? Selesaikan ya, Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu sebenarnya sudah ketemu masalahnya. ini Ternyata kalau masalah penolakan ya, dari agama-agama lain dan sebagainya Sudah diselesaikan semua oleh KUB, oleh hukum berbeli, DKI ya, 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 sudah mendukung Ternyata kan ini masalah teknis saja yaitu bahwa gereja, pemerintah, pemerintah itu memberi tanah ini di tanah komersial, dalam seplek Rimpau Cikara. Padahal aturan rumah ibadah di kawasan itu harus di tanah pasus-pasus.
2: Perjuangan panjang mendirikan rumah ibadah juga dialami GKI Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Selama 15 tahun, jemaat memperjuangkan agar rumah ibadah mereka bisa mendapat izin pembangunan. Selama belasan tahun juga, Jemaat GKI Yasmin menggelar ibadah Natal di depan Istana Negara Jakarta. Alih-alih menyelesaikan akar masalah intoleransi, Wali Kota Bogor Bima Arya merelokasi bangunan gereja dengan alasan kemudahan izin. Selalu ada dua rasa dalam perasaan saya. Satu, rasa penyesalan. Kedua, rasa kebahagiaan. Menyesal karena tidak mampu menyelesaikan konflik ini dengan cepat. sesuai mimpi para jemaat. Izinkan saya sekali lagi memohon maaf karena terlambat 15 tahun. Pekan ini, Menteri Agama Yakut Kholil Komas mengaku telah menyusun aturan baru pendirian rumah ibadah tanpa membutuhkan rekomendasi forum kerukunan umat beragama, FKUB. Rekomendasi FKUB dinilai membuat perizinan pendirian rumah ibadah semakin sulit. Persoalan lain yang kerap menyulitkan pendirian rumah ibadah adalah soal syarat 60 dukungan warga setempat dan 90 daftar pengguna rumah ibadah. Aturan tersebut ada dalam SKB tentang pendirian rumah ibadah yang didesak untuk dicabut. Demikian, laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk membeli hewan kurban yang memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH atau Sertifikat Veteriner. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Suharini Elyawati mengatakan, pemilihan hewan kurban yang aman dan sehat harus memenuhi persyaratan syariat Islam, yaitu hewan kurbannya sehat, bebas dari cacat fisik seperti mata buta, kaki pincang, patah tanduk dan putus ekornya. Selain itu tidak kurus dan cukup umur. Umur hewan kurban dapat dilihat dari gigi. Kambing atau domba minimal di atas satu tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Sedangkan sapi atau kerbau minimal di atas dua tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati menyampaikan peringatan kekeringan akan terjadi di seluruh wilayah Pulau Jawa pada bulan ini. Kekeringan terutama terjadi di seluruh Jawa Timur. Tingkat keparahannya hampir sama dengan bencana kekeringan 4 tahun lalu.
2: Jadi kami sudah memprediksi sejak bulan Februari, Pak. Kami sampaikan ke gubernur dan ke pihak terkait, mulai Juni, sejak Maret, Februari, kami memprediksi Jawa Timur itu akan mengalami kekeringan, Pak. Jadi kekeringan yang lebih, kurang lebih tingkat keparahannya seperti tahun 2019. Jadi saat itu sampai terjadi kebakaran lahan hutan, sampai kekurang krisis air.
0: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati saat rapat dengan DPR mengungkapkan saat ini Kementerian Pekerjaan Umum sudah berupaya mengantisipasi bencana kekeringan. Misalnya dengan memantau volume air di waduk menyiagakan pintu-pintu air dan irikasi. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup bersama BMKG memodifikasi cuaca guna mengisi air waduk dan bendungan. BMKG menyebut bencana kekeringan tahun ini akibat fenomena iklim El Nino. Kita ke Banten. Salah satu tokoh adat Baduy dari kampung Cibeo, Baduy Dalam, Lebak, Banten. Mursid menyerukan dilakukan yang musyawarah antar tokoh adat sebelum memutuskan penghapusan sinyal internet di wilayah Baduy. Menurut Mursid, pada titik-titik lokasi tertentu, keberadaan sinyal internet masih tetap diperlukan oleh warga.
1: Ada titik-titik memang yang tidak perlu, kenapa? Ada titik-titik mungkin ya... menjadi kebutuhan juga ada harus ada pertimbangan gitu menurut saya gitu tapi untuk membicarakan titik mana misalkan yang memang harus katakanlah kita menghargai tatanan kita harus kita berembuk gitu dasarnya lah titik mana aja kalau bicara keseluruhan baduy kan luas ini kamu
0: itu tadi salah satu tokoh adat baduy dari kampung Cibeo Baduy dalam Lebak Banten Mursid. Sebelumnya diberitakan, pemimpin lembaga adat Baduy di desa Kanekas, kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten, meminta penghapusan sinyal internet di wilayahnya. Permintaan tersebut disampaikan agar tanah ulayat Baduy menjadi wilayah yang bersih dari sinyal internet atau blank spot area internet. Beralih ke Jawa Tengah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia menggelar program Dokter Tani, kerjasama yang dilakukan meliputi Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan Purbalingga. Anggota tim penerapan IPTECS Dokter Tani, Dia Susanti, menjelaskan program Dokter Tani adalah program peningkatan kesehatan petani pedesaan.
2: Kesehatan petani ini menjadi isu penting dalam upaya membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut,
0: Uh, upaya meningkatkan kesehatan petani dan juga meningkatkan penguasaan teknologi budidaya sehat tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat program penerapan ipteks uh, LPPM Unsut uh, yang dalam hal ini mengambil topik dokter tani
2: bekerjasama
0: dengan anggota tim IDI. penerapan ipteks dokter tani Dia Susanti menambahkan secara berkala tim dokter tani berkeliling di pedesaan guna melakukan sosialisasi. Tim juga bekerjasama dengan pemerintah desa setempat, khususnya di empat wilayah kabupaten yaitu Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan Purpalingka. Informasi tadi menutup jumpa kita di boletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.